0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast
1: Milch und Money, dem Podcast rund um Mama sein und Karriere mit Julia und
0: Charlotte. Ich fühle mich immer bei unserem Runterzählen bis zu dem Schnipsen, immer wie so bei so einem NASA-Fernsehfilm. Zehn, neun, eight, <lacht> nicht zehn, neun, eight, nein, ihr wisst, was ich meine. <lacht> genau, zehn und dann am Ende die, der Raketenstart für die erste Mondlandung der Menschheit. <lacht> ja. Ich würde sagen, herzlich willkommen zurück damit zu einer neuen Folge Milch und Money von Julia und mir. Welcome Julia, wie back. geht's
1: dir? Uh, ich bin auch wieder so langsam zurück uh, auf der Erde. <lacht> ich habe mich ja in eine kleine äh, Krankheits-, nicht Woche, aber ein paar Krankheitstage verabschiedet. Hatte leider ähm, dann tatsächlich am Ende doch Covid ähm, und das war nicht ganz so angenehm. Aber ja, ich habe es geschafft. Ich habe es überstanden. Von daher freue ich mich, dass ich jetzt wieder zurück bin und erstmal nicht krank
0: bin. Sehr gut. Ja, es freut mich zu sehen, dass du wieder gesund bist. sehr, ja. sehr gut. Wobei
1: ich mir manchmal schon denke, so, ich, ich sehe mir trotzdem super fertig aus im Gesicht, aber ich arbeite dran.
0: Also, ich kann dich ja gerade sehen und das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ah. <lacht> Perfekt. Dann ähm, passt es ja. <lacht> Siehst auf jeden Fall wieder sehr fit aus.
1: Ja, oh, das war echt. Ich finde es so schlimm, wenn man krank ist. Also ich glaube, das haben wir letzte Woche ja auch schon gesagt. Aber das fand ich so ein unangenehmes Gefühl, wenn es auch nicht besser wird. Und du denkst so, wie lange ja. dauert es noch? Was kann ich tun? Ähm, ja, aber es hat sich bei mir dann echt drei Tage,
0: dreieinhalb Tage hingezogen. Oh, oh, hat nichts. halt das hat generell ja. nicht, nicht so schön. ne Und dann mit Kind lernt man ja eigentlich dann auch ganz schnell man kann ja eigentlich gar nicht mehr krank sein. Mm. Es gibt kein Kranksein mehr. Weil ich kann vielleicht dann noch von der Arbeit her oder so, vom Job her krank sein, aber ich kann mm. nicht ich kann ja nicht das Kind ignorieren. Ja. Das ist halt trotzdem ich muss sagen, da. das heißt
1: ja. Meine Tochter saß halt auch sehr viel vorm Fernseher dann. <lacht> weil sie wollte halt andererseits bei mir sein. Weil sie, und sie wurde dann auch so ein bisschen krank. Ja, und mir war das aber dann so egal, weil ich mir dachte, ich brauche jetzt, meine oh, ich kann wirklich gar nicht mehr. Ich war wirklich zum also einer der wenigen Male, wo ich wirklich so krank war, dass ich mir gedacht habe, ich brauche jetzt einfach meine Ruhe. Es geht nicht. Bitte schau Fernsehen.
0: Ja, ich finde schon. Es gibt echt. Ich meine, das wird ja immer so, finde ich, gebrandmarkt, wenn man äh, sein Kind mal was gucken lässt. Und ich verstehe es einfach nicht, weil. Ja, sicherlich ist es nicht gesund, wenn ein Kind, keine Ahnung, zwölf Stunden am Tag Fernsehen kommt oder vor irgendeinem Computer sitzt. Das ist, glaube ich, auch für einen Erwachsenen nicht gesund. brauchen wir, glaube ich, mm. irgendwie gar nicht drüber zu sprechen. Äh, einfach, weil es alles, was exzessiv ist, halte ich finde <lacht> ich, gesund. Ich halte auch nicht für gesund, zwölf Stunden lang joggen zu gehen. Ist genauso ungesund. <lacht> also, ne, alles ja. hat ja immer, alles in Maßen. Ne? so, so ne? Die Dosierung macht ja das Gift. Und ähm, ach, ich finde dann auch immer so wenn man da mal, ich meine, das ist doch eine Ausnahme. Ist ja nicht so, dass du es dauernd nicht. machst. Also, also ich muss
1: sagen, ich kann ich das auch ganz ehrlich im Podcast sagen. Wir schauen jeden Tag Fernsehen. Meine Tochter darf auch länger als nur 20 Minuten Fernsehen schauen. Aber ich denke immer so, die ist ja, so ein Tag ist einfach sehr lang. Und sie spielt ja, sage ich mal, weiß ich nicht, im Schnitt von 9 Uhr bis 16 Uhr spielt sie ja durchgängig, sage ich mal. Ja. Da sehe ich auch überhaupt kein Problem, wenn sie dann, wenn sie um 21.30 Uhr ins Bett geht, dass sie dann da auch noch mal ein bisschen länger Fernseh schaut. Weil ich finde es eher komisch, wenn, wenn ich sie die ganze Zeit nur mit Spielen beschäftige und sie quasi dazu zwinge, dass sie jetzt noch mit den Bauklötzen zum fünften Mal spielen muss und noch mal zum 20. Mal mit ihrem Auto rumfährt mit mir und wieder nochmal noch mal in ihre Küche was zu essen kochen, weil ich mir denke, sie will halt vielleicht auch einfach mal chillen. Und wir machen es ja auch, also wir als Eltern. Also jetzt sehr ja, konkret, ja, ich und mein Mann. Wir sitzen ja auch, wenn wir einfach mal unsere irgendwie abschalten wollen, sitzen wir auch vorm Fernseher und dann denken wir halt immer auch so, wir können es ihr ja nicht verbieten, wenn wir es genauso machen. Und für uns ist es halt wirklich ein Weg, irgendwie dann mal abzuschalten. Und sie ist ja nun mal unser Kind. Das heißt, vielleicht tickt sie halt ähnlich und braucht das halt auch. Es gibt vielleicht auch Kinder, die brauchen das nicht so. Ähm, oder die, keine Ahnung, haben also das Verlangen danach, aber irgendwie... Ja, also unsere Tochter darf Fernsehen schauen auch jeden Tag. Und ja, sie kann halt mit zweieinhalb alleine ein iPad bedienen. <lacht> <lacht> weiß, Medienkompetenz, dazu, was noch ist. früh gelernt. Also.
0: also ich muss sagen, bei uns gibt es nicht jeden Tag Fernsehen. Aber ich bin trotzdem, finde ich es nicht schlimm, wenn bei uns mal auch, auch sie mal Fernsehen guckt. Und sie darf auch ganz viel mal gucken. Aber ich gebe zu, ich versuche es, ich versuche es zu vermeiden. Ich sage ja auch nicht, dass ich das schaffe. Gerade an Tagen, wo mein Mann auch über Nacht weg ist, komme ich dann oft auch mal abends an meine Grenze. Und das sind die Tage, wo sie dann schon mal auch vor den Fernseher darf, weil ich dann einfach mm. auch nicht mehr kann. Es geht gar nicht nur darum, dass dann auch sie zum fünften Mal mit ihren Bauklötzen spielen müsste, sondern ich ja auch. Ja. <lacht> und ich erwische mich immer wieder dabei. Muss ich gestehen, ich bin auch einfach gar nicht diese Spielzeugmama. Mm. Also ich spiele schon auch mal gerne mit meiner Tochter oder auch mit dem Baby, mit unserer ganz kleinen. Aber ich muss gestehen, meine Konzentrationsspanne dafür ist nicht lang. Mm. Ich kann mich, kann mich nicht lange darauf so konzentrieren und einlassen. Und das tut mir auch jedes Mal leid, ich fühle mich immer schlecht. Aber ähm, ich habe auch schon mit anderen Müttern darüber geredet, ich bin nicht die Einzige. Ich glaube, es gibt einfach Mütter, die da, oder Menschen, ist ja nicht nur eine Mutter, sondern auch da bei anderen Leuten, die da halt mehr drin aufgehen als andere. Und ich jeder halt eben auch nicht so drauf auf mm. und gerade halt auch nicht leugnen, dass ein Fernseher natürlich mal ganz nett ist, um so ein Kind einfach mal ein bisschen, naja, abzustellen. So ist es ja auch so ein bisschen, ne? Ich meine nicht abzustellen im Sinne, dass es nicht mehr quiekt, sondern halt sozusagen mal aktiv <lacht> beschäftigen zu müssen, genau. Aber ich versuche es deshalb zu vermeiden, weil ich zumindest aktuell jetzt so in den letzten Monaten, wenn so lange, darf sie eh noch, also seit sie ist jetzt noch nicht so, dass sie jetzt seit eineinhalb Fernsehen guckt oder so, sondern eigentlich haben wir es erst auf Autofahrten mal angefangen. Aber ich merke halt so im Alltag, wenn wir das machen, das ist mir ehrlich gesagt fast zu anstrengend, der Zeitpunkt den Fernseher auszumachen. Mhm. Weil bisher haben wir noch keine gute Kommunikation zusammen geschafft, dass sie versteht, dass es irgendwann halt auch einen mhm. Cut gibt. Und wenn dieser Cut kommt, dann gibt es bei uns einen Ausraster. Mhm. Also wenn ich den Fernseher ausmache, egal wie ich ihr das vorher erklärt habe, und diesen Moment oder diese Viertelstunde ausrasten, die ich dann okay. <lacht> über mich gehen lassen muss, finde ich, fand ich jetzt ab und zu viel anstrengender, mhm. als es dann doch einfach zu lassen und zum fünften Mal Bordklötze zu spielen. <lacht> das ist bei mir dann eher der Punkt, warum ich es versuche zu vermeiden, weil mir das dann, es jetzt auch nicht so ist, dass sie dann Fernsehen guckt und danach total halt das zufriedene mhm. Kind wäre, sondern sie guckt dann Fernsehen und will dann mehr und mehr und mehr, ist aber dann richtig müde zum Beispiel oder fertig und dann möchte ich, dass wir baden gehen und dann ist es sehr, sehr anstrengend, dahin zu kommen. Das ist dann schon so ein Punkt, wo ich so denke, pff, dann lieber doch nicht. Ja. Ich habe jetzt in letzter Zeit mal öfter versucht, dann eher auf so Hörspiele umzuswitchen. Zum Beispiel, weil sie auch Tonybox hört. Mhm. Muss aber feststellen, bisher, was ich ganz interessant finde, sobald sie mit Kopfhörern ein Hörspiel hört, hat es am Ende, wenn ich das ausmache, den gleichen Effekt, wie beim Fernsehen gucken. Da kriegt sie auch mal ihren kurzen ja. Meltdown. Von daher, ja, also wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn man das äh, macht. Ich versuche es immer erst zu umschiffen. Ich persönlich, aber ich meine, das finde ich, ist einfach halt eine Entscheidung, wie man mhm. das machen möchte. Ich finde es, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm, wenn sie bei euch Fernsehen guckt. Ich versuche es halt einfach immer ein bisschen zu vermeiden ähm, und versuche immer erst anzufangen mit Büchern, Stickerbüchern, auch wenn wir zum Beispiel im Restaurant sind oder sowas, aber am Ende dann, mhm. dann schon mal beim Handy Klar stelle ich mir dann auch oft die Frage so, okay, wir hätten jetzt als Eltern ja auch nicht essen gehen müssen. Warum machen wir das überhaupt? Aber ich bin einfach auch nicht bereit, ehrlich gesagt, die, die nächsten vier Jahre sowas alles gar nicht zu machen. weil ganz ehrlich,
1: weil ich ich, 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 ich denke mir so, also warum muss man sich überhaupt ein schlechtes Gewissen machen, dass man jetzt mal ein iPad raus hat, und man essen gehen will? Also das ist eher die andere Frage. Also verstehe ich eigentlich mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe das früher, als ich keine Kinder hatte, mir auch ganz so, okay, jetzt sitzen sie da mit iPad und so weiter. Auf der anderen Seite, warum musst du denn ein schlechtes Gewissen haben? Zu unserem Zeitalter, als wir jung waren, gab es halt dann, weiß ich nicht, ein Gameboy oder so. Und unsere Eltern sind halt vielleicht nicht essen gegangen. <lacht> vielleicht lag es aber dran, dass ich in einem Dorf gewohnt habe, oder nicht im Dorf, in der Kleinstadt, wo es einfach auch gar kein
0: gutes Restaurant gab. Ganz ehrlich, ich glaube, also ich glaube, man hatte auch einfach früher vielleicht nicht das Geld dafür. Ja, oder man hat es ja nicht gemacht. Anderen, also, man hat es nicht gemacht und man hatte vielleicht auch nicht das Geld dafür, glaube ich. Also. Ich glaube, das war bei meinen Eltern schon auch ein Punkt. Meine Mutter war auch viel alleine. Da gab es auch erst recht keinen Grund, ja. alleine mit vier Kindern ins Restaurant zu gehen. Nee. Ich wollte eine witzige Anekdote einwerfen beim Thema Gameboy, Julia. Ich habe ja drei Geschwister. Und mhm. wir waren immer so in meiner Kindheit, also zumindest jetzt drei Geschwister von meiner Mutter. Und ähm, wir waren in der Kindheit immer ein bisschen aufgeteilt in die zwei Großen und die zwei Kleinen. Weil zwischen also die zwei Großen waren mein großer Bruder, meine große Schwester. Dann waren drei Jahre Abstand und dann kam ich und mein mhm. kleiner Bruder. Wir haben jeweils dann enge Abstände. Und äh, wie auch immer zumindest, <lacht> haben wir früher mal so Wohnmobiltouren gemacht. Und äh, meine älteren Geschwister hatten beide einen Gameboy. Und wir Kleinen durften noch keinen haben, aber wir wollten natürlich unbedingt mit dem Gameboy der Großen spielen. Und meine älteren Geschwister hatten scheinbar <lacht> ein bisschen... Ekel vor ihren kleinen Geschwistern und haben dann ihren Gameboy immer mit Klopapier umwickelt und haben dann die Knöpfe ausgeschnitten und den Bildschirm nee. und dann durften wir damit spielen, <lacht> damit wir sonst mit unseren Patsche-Fetthändchen nicht den Rest vom Gameboy dreckig machen. Oh Mann. <lacht> Heutzutage gibt es dafür wahrscheinlich gameboy Höhlen
1: von Amazon. Ja, oder genau. So.
0: Aber <lacht> Diese akkurat ausgeschnittenen Hüllen aus Klopapier. Und das Lustige ist ja eigentlich im Nachhinein total halt witzig ja eigentlich gedacht von meinen Geschwistern. Aber läuft eigentlich ja total ins Leere, weil die Knöpfe habe ich ja trotzdem an den ja. <lacht> Aber mega, ich weiß noch ganz genau, wie ich immer saß mit diesem mit Klopapier <lacht> umhüllten Gameboy und damit spielen durfte. Ach herrlich. Ich bin mal gespannt, was sich bei uns die Große für die Kleine ausdenkt, hm. um, <lacht> um ihr Spielzeug zu schützen. Genau, ähm, ja. Wolltest du sonst noch was sagen? Nee, es nicht, ich, ich, ich
1: wollte eigentlich auch eher äh, sagen, wir sind schon sehr tief irgendwie, nicht tief, aber wir sind irgendwie so eingestiegen, <lacht> ohne dass wir jetzt einen richtigen Recap gemacht haben. Äh, deswegen Dabei wollte ich noch eins Genau, machen. deswegen wollte ich jetzt sagen, äh,
0: du hast bestimmt auch ein bisschen was zu erzählen. Ja, weil wir haben am Wochenende, wo am Wochenende äh, unsere kleine Tochter getauft in meiner Heimat Detmold, wo meine Eltern noch wohnen. Und ähm, ja, es war ein mega schönes Fest. Mhm. Also es war so toll. Wir haben nur mit unseren ähm, Eltern und unseren Geschwistern mit deren Kindern mhm. und ein paar engen Freunden gefeiert, waren aber trotzdem schon irgendwie 25 Leute. Mhm, <lacht> alleine krass. irgendwie. Acht Kinder, nee, neun Kinder glaube ich sogar, zur Spitzenzeit und ähm, neun Kinder wie gesagt, also nicht wie gesagt, sondern neun Kinder unter fünf Jahren. War auf jeden Fall sehr sportlich mhm. und trubelig. Mhm. Ich muss auch sagen, es war ein wunder wunderschönes Fest. Ich bin am ähm, Donnerstag alleine mit den beiden Kindern angereist, viereinhalb Stunden Autofahrt, das erste Mal allein mit zwei Kindern. Mhm. Ich muss sagen, die Fahrt an sich hat gut geklappt, das Packen war ein bisschen schwierig, mein Mann hat noch ein bisschen geholfen, dann musste er weg seinen Zug erwischen, weil er woanders hingefahren ist und dann musste ich noch ganz viele Sachen alleine ins Auto mhm. bringen und das war echt eine Herausforderung mit den beiden kleinen Kindern, äh, das hinzukriegen. Am Ende, Julia, habe ich mich im Endeffekt geärgert, dass ich die Große nicht einfach von Fernseher gesetzt habe und <lacht> gepackt habe. Hätte ich mal machen sollen, weiß gar nicht, warum ich es nicht getan habe, habe ähm, am Ende war das wirklich Next Level. Ich bin bepackt wie ein Packesel zum Auto runter mit zwei Kindern auf dem Arm. War sehr sportlich. hab's es aber alles geschafft. Ähm, aber ich muss sagen, am Freitag, wir haben halt Samstag getauft und ähm, das war so ein bisschen so eine... Also eine mega schöne Tauffeier im mhm. Garten meiner Mutter, aber wir haben halt alle, alle Dienstleister, habe ich selbst mhm. organisiert. Wir hatten halt einen Zeltverleih, der uns dann Zelt hingestellt hat mit Boden, dann hatten wir ein Catering, ich habe noch eine Torte bestellt, ich habe noch so Gastgeschenke bestellt, wir haben extra für die Kinder so Kinderstuhlsets bestellt, oh, wow. wir haben eine Hüpfburg <lacht> bestellt, also wir haben wirklich alles Mögliche gemacht und das musste ja erstmal alles zusammenfinden und vor allem musste am Freitag noch ganz viel von der Deko aufgebaut mhm. werden. Und Das habe ich dann versucht mit meiner Mutter zu machen und den zwei Kindern und ich muss sagen, das ist voll in die Hose gegangen. Ich hätte den Tag einfach mit den Kindern nutzen sollen, irgendwie, keine Ahnung, in den Tierpark fahren auf dem Spielplatz. Stattdessen haben wir uns da im Garten äh, durchgeschlagen mit zwei Kindern, die immer abwechselnd geschrien haben. Keiner hat Ruhe gegeben. Und am Ende hat sowas wie irgendwie so drei Lampions anzubringen ans Zelt schon zwei Stunden gedauert. Oh Gott. Ich war dem Abend so fertig, also puh, ich war echt froh, als meine Geschwister angereist sind und auch später mein Mann und dann alle noch mit tatkräftig mhm. bis in die Nacht hinein geholfen haben vorzubereiten, wie zum Beispiel auch noch den Blumenschmuck machen und so. Ja, ähm, ich habe da nämlich immer ganz konkrete mhm. Vorstellungen und bin <lacht> ein kleiner Perfektionist. Aber zumindest ist, nein, es ist wunderschön geworden. Wir haben am Samstag dann eine ganz, ganz tolle Taufe erst in der Kirche gehabt, die war wunderschön und hatten dann ein unfassbar tolles Tauffest. Hatten ja auch wahnsinniges Wetter. Ja, das Wetter war richtig gut. Grad, ja. mitten im September und ja. strahlende Sonne. Also wir hatten einen richtig perfekten Gartentag. Es hat so Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ja, hätte ich auch mir nie träumen lassen. Ich hatte immer, in meiner Vorstellung habe ich damit kalkuliert 10 Grad und Regen, damit mhm. ich äh, nur naja. positiv überrascht werden kann. <lacht> <lacht> genau, das war echt gut also die Taufe hat so Spaß gemacht jetzt ist die Kleine schon getauft und cool. irgendwie schon ganz groß mhm. aber und, warum macht ihr das mit
1: der Taufe, wenn ich fragen darf wir haben unsere Tochter nicht getauft, weil wir im Prinzip eigentlich nichts mehr mit der Kirche zu tun haben also wir haben zwar Kirche nicht geheiratet, aber uns dann irgendwie so gefragt okay, was verbindet uns eigentlich mit der Kirche und dann so festgestellt eigentlich nicht so viel deswegen haben wir jetzt unsere Tochter auch gar nicht getauft seid ihr denn so gläubig oder ist das was, weil es einfach irgendwie dazugehört, dass man das macht?
0: Ähm, ich glaube, es gibt so mehrere Aspekte. Also ich will gar nicht von der Hand weisen, auf jeden Fall, weil es irgendwie dazugehört für mich. Also ich finde halt immer dieses gläubig, das klingt immer, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, in Deutschland hat das ja so einen Touch. Wenn man irgendwie sagt, man ist so gläubig, dann ist man gleich so komisch, <lacht> finde ich. Ich finde, es hat bei uns was Negatives. Es ist nicht... Wenn jemand gläubig ist, das klingt gleich so, so fanatisch oder
1: so. Man kann ja sagen, die Kirche und die, die Rituale und das Format resonieren mit jemandem. Und kann auch sein, dass halt eben dieses Format und alles nicht resoniert. Und dann aber vielleicht, was an, dass man an was anderes glaubt. Also gläubig ist ja im Prinzip... Heißt ja nicht, dass man einfach das Gott Das stimmt, aber muss, ich will damit nur sagen, ich ja. finde,
0: ich habe immer das Gefühl, gerade in Deutschland, weißt du, so in Spanien, Italien, ist selbstverständlich, ja. dass du, keine Ahnung, Katholik bist, in die Kirche gehst und betest. Ich finde, in Deutschland ist das halt irgendwie, finde ich persönlich ja. nicht so. Ich war jetzt ja auch echt in vielen Ländern der Welt und bin rumgereist und muss immer wieder feststellen, in Deutschland hat das fast so einen negativen Touch zu sagen, ich gehe jetzt irgendwie in die Kirche oder so. Also ich sag's mal so, ich bin halt christlich erzogen, ich bin in der Kirche mhm ich habe früher zum Beispiel auch Konfirmandenunterricht ähm, nicht richtig selber gegeben, das kann ich ja gar nicht, aber ich habe beim Konfirmandenunterricht in unserer Kirche mit unterstützt, mhm. also so eine Jugendhilfe. Mhm. Das habe ich super gerne gemacht, auch mit meinen sehr engen Freunden und meinem Bruder. Und ich habe immer schon Musik gemacht und das habe ich eben auch viel in der Kirche mhm. gemacht. Deshalb war ich in unserer Kirche also bis ich Anfang, also bis zu meinem Studium immer sehr verbunden, auch wenn ich nicht jeden Sonntag hingegangen mhm. bin, sage ich auch ganz ehrlich. Also, ähm, ich glaube, eine Zeit lang ich bin ich da garantiert nicht besser als mal Angela Merkel in einem ihrer Interviews. Da wurde sie doch auch mal gefragt bei so einem Kanzlerduell, wann sie denn das letzte Aha. Mal in der Kirche gewesen wäre. Und da hatte sie, glaube ich, auch keine richtige Antwort drauf. Also, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ich gehe nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber ähm, ich bin sozusagen schon gläubig, glaube an die christliche Erziehung, sehe natürlich auch diese Tradition und möchte mhm. das natürlich irgendwie auch fortführen. Klar war auch dieser Aspekt, man macht das halt, mhm. kann ich jetzt auch nicht von der Hand weisen. Aber ich muss auch noch eins sagen, ich bin schon, ich weiß noch nicht, ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, wie ich das so finde, dass viele aus der Kirche austreten, weil ich zum Beispiel für mich das einfach so auch sehe als eine sehr soziale Organisation. Beide Kirchen, ich bin zum Beispiel evangelisch, also lutherisch, ähm, aber alle Kirchen sozusagen in Deutschland sind ein großer Sozialträger, ähm, alleine durch sowas wie ähm, soziale Hilfsprojekte, die die haben, nicht nur in Deutschland selbst, sondern auch weltweit, aber zum Beispiel auch Kitas in Deutschland werden dadurch ja gefördert, Krankenhäuser, Altenpflegeheime. Das ist, glaube ich, für Deutschland an sich wichtig, aber auch weltweit sind äh, sozusagen die Kirchen ja auch super aktiv äh, mit ihren Hilfsorganisationen. Und deshalb sehe ich sozusagen meinen Beitrag, den ich mit der Steuer zahle, auch als eine Art Spendentätigkeit und soziale Hilfe an. Und ich wüsste auch genau, wenn ich aus der Kirche austrete, würde ich nicht den gleichen Betrag in solche Organisationen spenden. Ich würde mich wahrscheinlich nicht dazu committen und deshalb trete ich auch gar nicht aus, mhm. will ich auch gar nicht, weil wie gesagt, ich glaube auch einfach daran. Ich habe halt meinen Glauben und bin irgendwie, fühle mich der Kirche schon eng verbunden. Also sage aber auch ganz ehrlich, das liegt gar auch sehr daran, dass ich evangelisch bin. <lacht> Ich habe mich sehr viel mit Religion auseinandergesetzt. Ich habe zum Beispiel Religion äh, als, äh, als Abifach gehabt. Ach krass, nicht als LK, aber Abifach. Und habe auch, ähm, als ich Jura studiert habe, meine Seminararbeit über religiöse Rechte geschrieben, mhm. weil mich das schon alles immer sehr interessiert hat. Das heißt, ich habe mich schon ein bisschen mit Glauben, Kirchen und auch, was dahinter steckt, ein bisschen auseinandergesetzt und würde zum Beispiel, wenn ich jetzt katholisch werde, mehr mit Hadern. <lacht> So von der Institution her. Ich sage ja, ja nicht, dass die ja. Evangelische total frei ist von der Vergangenheit, aber ähm, sie ist für mich noch ja, tragbarer. Ja. <lacht> aber egal, wir wollen ja gar nicht jetzt hier in sowas hier reingeraten. Oh Gott, was für Ausschweifungen wir heute machen. Wir kommen überhaupt nicht zu unserem Thema. <lacht> aber ja, genau, mich interessiert. Also wie gesagt, ich finde, es ist irgendwie, für mich ist es auch zum Beispiel einen wichtiger Beitrag, den ich da auch an die Gesellschaft dann mhm. leiste, dass ich halt auch äh, meine Kirchensteuer leiste. Und da bin ich sogar ein bisschen stolz drauf und ähm, denke ganz oft, wenn mir jemand erzählt, er tritt aus, frage ich mich immer, und bringst du denn das gleiche trotzdem wieder in die Gesellschaft zurück auf andere Art? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich die wenigsten werden das tun. Also ich sage mal, in Geldleistung werden die wenigsten das gleiche Geld spenden. Ja. ja. So viel dazu.
1: Ja. ja, das heißt, Recap haben wir damit.
0: Umfänglich <lacht> abgeschlossen. so ein Deep Dive in zwei Themen. Medienkompetenz von Kindern und, nee, gar nicht Medi Medienkonsum und, äh, und Kirche.
1: <lacht> Passt richtig gut zusammen. Ähm, ja, wir haben ja heute noch ein kleines Thema mitgebracht. Jetzt muss
0: du was einwerfen. Hm? Ich habe übrigens auch ein Tauflied selber geschrieben und gesungen oh. in der Kirche. <lacht> okay, weiter geht's. Werbung. Heute möchten wir euch im Podcast erstmals Werbung vorstellen und zwar von Duna, das Licky Trike. Vielen von euch könnte Duna ein Begriff sein, denn sie haben die erste Babyschale mit Rädern auf den Markt gebracht, die man quasi aus dem Auto heraus wie einen Kinderwagen benutzen kann. Aber Duna hat auch das Licky Trike rausgebracht, ein sehr kompaktes Dreirad. Das kann man nämlich zusammenfalten und mit einem Rucksack gleich herumtragen. Es ist also super mobil und passt wirklich überall rein. Wir durften in den letzten Monaten dieses Trike oder dieses Dreirad benutzen und testen. Und äh, es ist wirklich fast nicht mehr aus dem Alltag herauszudenken. Wir benutzen das so oft und es macht so viel Spaß. Es gibt erst die Funktion, dass das Kind sozusagen noch nicht selber tritt, sondern erstmal die, die Füße auf dem festen Stand hat und man mit einer Lenkstange lenken kann und schieben kann. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir die Funktion nutzen, dass meine große Tochter selber tritt und selber lenkt. Aber ich muss im Berliner Stadtverkehr mit der Lenkstange ab und zu doch eingreifen. Es gibt ein Sonnensegel, was jetzt im Sommer wirklich super war und dann auch noch eine kleine Gepäcktasche. Also uns macht es wirklich viel Spaß, damit unterwegs zu sein. Ich kann euch das sehr ans Herz legen und empfehlen. Werbung Ende.
1: Ja, wir haben ein kleines Thema mitgebracht, wo wir uns dachten, das lässt sich vielleicht ganz gut verknüpfen mit äh, unserem Interview von letzter Woche. Da haben wir ja schon gehört, dass... Äh, es scheinbar äh, so kurz vor der Geburt bei vielen Paaren Themen gibt, die noch äh, irgendwie besprochen werden müssen oder besprochen werden sollen. Und dann haben wir uns jetzt heute auch mal gedacht, wir nehmen das einfach mal als Aufhänger sozusagen für unser heutiges Thema und wollen auch noch mal auflisten, was wir denn denken oder was wir aus unserer Erfahrung sagen können, was Sinn macht vor der Geburt, gemeinsam mit dem Partner zu besprechen oder der Partnerin. Aber Richtig. in unserem Fall dem Partner.
0: <lacht> ja, genau. Ich glaube, wir, wir, wir haben darüber schon mal eine Folge gemacht und wir haben das Thema auch schon ganz oft in unseren Folgen angerissen. Mhm. Aber ähm, nee, das heißt, wir haben es in einer Folge noch nicht ganz konkret, also wir haben noch nie so eine Folge nur konkret dazu gemacht. Mhm. Deshalb finde ich es gut, dass wir es machen. Und ich ja. fand, ein Auslöser war für mich heute auch nochmal, ich war beim Friseur, <lacht> Und aber mit meiner Friseurin, die schwanger ist, darüber gesprochen und ja. die hat mir so von so ein paar Punkten erzählt, die sie jetzt vor dem ersten Kind mit ihrem Partner besprochen hat und das fand ich ganz interessant, ähm, weil es hat mich erinnert daran, was ich vor, meiner, vor dem, meinem ersten Kind mit meinem Partner ein bisschen besprochen habe, dann daran, was ist dann eigentlich daraus geworden <lacht> und … Ähm, weil wir uns jetzt definitiv mit zweitem Kind auch jetzt in einer Phase befinden, in der wir ganz, ganz dringenden Gesprächsbedarf haben, <lacht> wie das alles weitergeht. Weil mhm. ein zweites Kind stellt dann einfach doch noch mal alles auf den Kopf und erfordert einfach noch mal, noch mal mehr, dass sich beide Elternteile hinsetzen und mhm. gemeinsam überlegen wie soll das jetzt alles weitergehen? Wie soll mhm. das in Zukunft unser Alltag aussehen, unsere Organisation, damit alle irgendwie eine, damit eine, ja, gute Grundzufriedenheit bei allen herrscht.
1: Das also ist sehr diplomatisch ausgedrückt.
0: Hast du mich erwischt. So ein zweites Kind erfordert auf jeden Fall nochmal mehr Organisation. Ich habe zum Beispiel einfach jetzt mit meinem Mann festgestellt, und wir werden uns auch dazu zusammensetzen und zwar warte mal heute mhm. ist Mittwoch wir haben am Freitag Hochzeitstag ah. und ich habe mir eine neue etwas neues gewünscht ich habe mir gewünscht dass wir einmal im Monat jetzt einen Parent Day machen unter der woche zu einem zeitpunkt wo die kinder betreut sind mhm. bei dem kleinen also baby geht das jetzt noch nicht ganz mhm. ja wenigstens einen halben weil am wochenende klappt das halt einfach nicht und mhm. irgendwie so eine date night abends da sind wir müde und haben keine lust mehr <lacht> Deshalb ja. habe ich mir gewünscht für so einen Vormittag. Und ich, ähm, beruflich, ne, das ist dann natürlich auch toll, weil dass wir das irgendwie bei uns, ich bin ja noch nicht wieder im Job zurück, aber dass wir das einrichten können ähm, oder versuchen, dass wir uns dann mal wirklich einen Vormittag im Monat für uns mal Zeit nehmen unter der Woche, ohne mhm. die Kinder, mit quasi Kraft am Vormittag, mhm. uns um uns zu kümmern und unsere Themen. Also ich arbeite dann auch mal lieber an einem Sonntag, wenn ich mal wieder im Job zurück bin, weil ich kann meine Arbeit so ein bisschen verteilen, äh, mhm. um das dann möglich zu machen. Weil an einem Sonntag sich als Paar zusammenzusetzen, zu zweit und sowas zu bereden, klappt eh nicht. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> das heißt, das ist quasi dein äh, Hochzeitstagswunsch, Geschenk.
0: Der Geschenk würde ich jetzt nicht sagen. Das ist, nein, das ist eher so ein
1: ein Anlass, um das jetzt zu starten, die neue Routine. Ja, richtig,
0: weil wir hatten nur einen einzigen Tag seit der Geburt, wo wir tagsüber zusammen unterwegs waren, unter mhm. der Woche, mit nur einem Kind, nämlich dem Baby. Und das haben wir so genossen, ich habe das sehr genossen, dass ich gesagt habe, das, das brauchen wir, das müssen wir uns einbauen, sonst gehen wir irgendwann auf dem Zahnfleisch. Mhm. Weil irgendwann braucht man auch mal als, auch in der Partnerschaft mal wieder Zeit füreinander und die wird einfach mit mit, mit mehreren Kindern nicht mehr, no. sondern immer weniger. Aber, ähm, genau, aber kommen wir noch mal zurück, wie man bis dahin überhaupt kommt. Wir wollten ja so ein bisschen darüber sprechen, genau, was man sich so vor so einer Geburt, worüber man sich so auseinandersetzen sollte oder auch nach der Geburt, mit den Erwartungshaltungen, mit der Rollenverteidigung, Verteidigung, sage ich schon, Rollenverteilung, mit der Gleichberechtigung, Rollenverteidigung. <lacht> wie würde das dann aussehen? Aber ein bisschen ist es auch eine Rollenverteidigung. Ja. Das kann man schon gar nicht, gar nicht da so Das ist eine Rollenfindung falsch. und dann eine
1: Verteidigung.
0: <lacht> genau. Und ähm, naja, ganz viele Aspekte. Ne? Ich glaube, wir haben ja so ein paar Stichpunkte vorgesammelt. Was ist sowas mit der Kinderbetreuung, Kita-Eingewöhnung, Kinderkrankentage? Was ist mit finanziellen Aspekten? Was ist mit Kosten, Ausgaben für Freizeit, für Shopping? für Was ist mit der Rente? Was ist eigentlich auch mit sowas wie Ehevertrag, ja, das spielt da so ein ganz bisschen auch rein oder mit Testament, auch nicht unwichtig, hm. ehrlich gesagt, gar nicht unwichtig. Ja, Erwartungshaltung untereinander, das sind jetzt alles Themen, die wir einmal anreißen wollen. Ich glaube, ich habe gerade,
1: äh, als du es vorgelesen hast, zugehört und ich dachte mir, ich glaube, wir haben nur über so finanzielle Themen gesprochen. Ja. Aber auch nur eher so von aus dem Blickwinkel. So quasi, ja, wie machen wir das dann irgendwie, wenn jetzt das Gehalt auf der einen Seite eher wegbricht und äh, nur so ein bisschen Elterngeld reinkommt. Und äh, wer dann wie viel quasi äh, auf unser gemeinsames Konto schiebt und wer dann wie viel noch übrig hat auf, zu seiner privaten Verfügung. Das war so das Einzige, was wir, glaube ich, besprochen haben. Alles andere haben wir nicht besprochen. Krass, gar nicht? Oder hatte ich gar nicht so im Kopf, nee, also ich weiß nicht, ich dachte mir halt so einerseits, ich weiß ja gar nicht, was, was, wie es ist, ein Kind zu haben, keine Ahnung, woher soll ich jetzt auch wissen, was ich danach möchte, wenn ich denn ein Kind habe. Deswegen war ich da einerseits so, ich glaube, so mental gar nicht in der Lage, überhaupt so vorauszudenken, weil ich ja gar nicht wusste, auf was ich mich da gerade einlasse. Und auf der anderen Seite war ich, glaube ich, einfach auch so in dem Arbeitsfirma Strudel, dass, das ist da halt einfach jetzt auch gar kein großes, okay, und ich bin jetzt raus und du arbeitest und wir haben unser sicheres Einkommen und so weiter. Das gab es halt auch nicht. Deswegen war das irgendwie so ein, ja, wir schauen halt, wie es läuft, wir schauen, wie es in der Firma läuft, wir schauen, wie es mit dem Baby läuft und dann schauen wir, was gebraucht wird und wenn gearbeitet werden muss, dann wird gearbeitet. <lacht> und jeder arbeitet dann so viel, wie es nötig ist und so weiter. Also da gab es irgendwie nicht so eine, nee, kein richtiges Gespräch. Aber ich glaube, weil wir einfach das kann nicht vorhersehen konnten, eben aus mehreren Ebenen, was das jetzt bedeutet und wie das nächste Jahr für uns aussieht oder das Jahr, in dem unsere Tochter zur Welt kommt. Also in diesem Jahr ist auch so viel passiert, das, das wussten wir gar nicht. Aber ich meine, es ist ja auch das gar nicht
0: schlimm, finde ich, wenn man nicht alle Aspekte jetzt direkt vor der Geburt fertig geklärt hat. Kann man ja im Prinzip auch gar nicht, hast du ja auch mhm. recht, haben wir auch nicht so gemacht. Aber was dann vielleicht eher schon wichtig ist, sich laufend darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, dass das schon wichtig ist. Mhm. Aber sich vorher sich hinzusetzen und sich klar zu werden, welche Rolle sollte im Idealfall jeder übernehmen, was stellt sich jeder im Idealfall vor und wie kommen wir dahin, dass mm. alle am Ende zufrieden sind. Ich glaube schon, dass es sehr viel Sinn macht, sich da vorher mal drüber Gedanken zu machen. Wir haben das auch gemacht. Mm. Ich kann aber auch schon mal sagen, dass sich das in der Realität nicht so wiedergespiegelt hat. Leider in vielen Aspekten, das ist dann immer so ein laufender Prozess, wo man immer wieder dann zusammenfinden muss und immer wieder daran arbeiten muss, dass sich Dinge vielleicht dann irgendwie anders verändern. Mm. Ich glaube, das Schwierigste ist, finde ich zumindest, bei den Erwartungshaltungen auch dem anderen zuzuhören. Ich meine, das geht so ein bisschen auch in diese Folge, die wir letzte Woche hatten mit dem Partnerschaftscoaching. Man mm. muss sich schon auch und das fällt mir, sage ich ganz ehrlich, nicht so leicht, halt eben zurücknehmen und halt auch die andere Seite sich anhören und auch hören, was da die Erwartungshaltung ist und halt eben auch mal vielleicht an sich selbst arbeiten. Ich sag ganz ehrlich, mm. fällt mir immer schwer, weil ich natürlich immer denke, dass ich <lacht> recht habe. <lacht> und das fällt mir dann schwer zu akzeptieren, dass vielleicht auch mal wer anders recht haben könnte. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel ganz...
1: Beziehungsweise geht es ja da auch oft nicht ums Recht haben, sondern einfach um zwei Blickwinkel und da gibt's meistens auch keinen Richtig und Falsch. Da gibt's halt
0: aber ich finde, bei den Themen… Zwei
1: Sichtweisen, die irgendwie zu kombiniert so werden müssen. Geht, kann aber oder oder ja,
0: richtig und falsch, schwierig, aber ich weiß, was du meinst, aber ja, egal, <lacht> kommen wir so ein bisschen drauf. Egal, Aber ich finde zum <lacht> Aspekt sollte man sich unbedingt vorher drüber Gedanken machen. Weil das halt kommt, geht ja hm. einher mit dem Thema, wer geht in Elternzeit wie lange? Und ähm, das sollte, wenn man das, also so, da sollte man schon irgendwie versuchen, eine Art… Ausgleich zu finden. Zumindest muss man an so Themen auch wie Rente denken. Vor allem auch, wenn es darum geht, dass ein, vielleicht ein Elternteil nach der Geburt nicht wieder so einsteigt wie vorher. Wenn man zum Beispiel vorher Teilzeit gearbeitet, äh, Vollzeit gearbeitet hat und dann in Teilzeit zurückgeht oder mhm. äh, wie auch immer. Also da muss es dann irgendwie auch einen, finde ich, muss man da auch sich ein bisschen Gedanken dazu machen, wie man sowas ausgleichen kann. Dass einer eben seine ja, Manpower für die Kinder hergibt. Mhm. Ähm, das finde ich super wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass man dann eben auch auf der Kostenseite schaut. Wie teilt man das jetzt so auf? Oder wie, ja, wie verteilt man sozusagen so Kosten, die man vielleicht vorher immer gemeinsam getragen hat? Wie, wie macht man das jetzt so? Ne? Ich finde schon, dass man sich darüber Gedanken machen sollte. Wer, ja. wer trägt jetzt die Miete? Wie macht man das? Man hat dann ja auch Elterngeld. Ich persönlich bin eigentlich total Fan von dem Modell dass man einfach ein gemeinsames Konto hat, wo alles Geld drauf landet, was man irgendwie kriegt von außen und mhm. dass man dann für jeden im Prinzip einen gleichen privaten Betrag quasi festlegt, Betrag X, den jeder auf sein eigenes Konto bekommt und mhm. mit dem man machen kann, was man will, quasi so ein bisschen, in Anführungszeichen so. Ich ne? mhm. weiß jetzt nicht, Freizeit, ja. Hobbys, was da jetzt genau drunter fällt, kann man sich ja drüber, drüber sprechen und dass dann von dem gemeinsamen Konto halt die ganzen Kosten getragen werden. Weil ich finde, das gibt dann allen ja. das Gefühl, dass es dass die Sachen gemeinsam getragen werden. Es gibt dann nicht einem Elternteil das Gefühl, er leistet jetzt irgendwie nichts mehr zur Miete zum Beispiel bei, weil er vielleicht gerade nur das Elterngeld bekommt. Mhm. Und, ähm, äh, und macht dann halt so einen, also ich, ich glaube, dass das ein bisschen auch so eine, also eine größere Zufriedenheit geben kann.
1: Ja. Ich glaube, dass es noch wichtiger wird, äh, wenn jetzt dann eben im Zweifel für einige Elternpaare dieses Elterngeld komplett wegfällt, weil man da dann schon noch ein größeres finanzielles Loch auch erstmal stopfen muss, wenn ein Elternteil ja. gar nicht mehr arbeitet und auch wirklich dann gar keine Unterstützung mehr bekommt vom Staat. Also ich finde, das macht nochmal einen Riesenunterschied, ähm, weil das Elterngeld ist ja schon zumindest ein kleiner ja. Grundstock, ähm, zwar jetzt nicht genau das, was man vielleicht vorher verdient hat, aber immerhin etwas. Und wenn das aber dann auch wegbricht, dann finde ich, ist es nochmal eine ganz andere Thematik auch, ähm, weil gerade auch an dieser Grenze, in der ja das teilweise wegbricht, heißt das ja vielleicht dann auch, dass eben der Partner, der ja noch arbeitet, dass der dann vielleicht auch gar nicht mehr so viel in seiner Freizeit machen ja, kann, weil ja. gar nicht mehr so viel übrig bleibt. Ähm, und ich glaube, das sind dann Thematiken, die dann wiederum ganz andere Folgen mit sich ziehen, wenn es auf einmal nicht nur heißt, okay, es ist nur eine Frage von, ähm, wir bedienen uns alle aus dem gleichen Topf, aber wenn der Topf nicht groß genug ist, um eine Miete zu bezahlen mit nur einem Gehalt, dann äh, muss man sich halt nochmal klar werden, okay, wie kriegen wir das dann hin, dass wir, dass wir trotzdem vielleicht nicht alles aufgeben müssen, aber dass wir klar, halt auch Klar, genau, darüber genau, muss man sich natürlich
0: bekommen. auch Gedanken machen, muss man irgendwie was anspannen vorher, woher? muss man vielleicht an seine Reserven rangehen oder weiß ich nicht wie. Ne? Da muss man sich natürlich, also ist auf jeden Fall wichtig, sich darüber Gedanken mm -hmm. zu machen. Aber was ich halt zum Beispiel an diesem Aspekt gemeinsamen Konto auch gut finde, ist, dass nicht einer und ich meine, komm, so reden wir Tachel. Es, es betrifft ja meistens die Frauen, dass eben die, <lacht> man als Frau nicht dazu gezwungen wird, jetzt zum Mann zu, zu kriechen und zu sagen, du, hey, Schatz, ich brauche mal wieder 200 Euro oh, hm. diesen Monat für das und das, kannst du mir nochmal was überweisen. Weil das ist irgendwie auch unangenehm, hm. das macht man nicht gern. Und das, das sollte keiner tun müssen. Naja. Und deshalb finde ich, aber ich, vielleicht hast du ja auch noch andere coole Ideen, wie ihr das macht oder so, finde ich jetzt so bisher sowas wie ein gemeinsames Konto eine der besten Lösungen. Vielleicht gibt es ja noch bessere oder andere. Hm. Also ich glaube, so,
1: ja, die, die du gesagt hast, ich glaube, dass es auch die, der bessere Weg ist. Ähm, wir haben das aktuell noch nicht so und ähm, hatten das damals auch nicht so. Aber es ist natürlich immer diese Diskussion von, gerade wenn du jetzt sagst, jeder bekommt sein Gehalt auf sein persönliches Konto ausgezahlt und dann musst du wieder davon was auf ein gemeinsames Konto schieben. Da hast du dann immer diese Verrechnung, okay, wie viel schiebt man dann jetzt rüber, wie viel behält man und so weiter. Und dann zahlt der eine vielleicht noch, weiß ich nicht, die Versicherung von seinem Konto und so weiter. Das ist einfach super kompliziert. Von daher vereinfacht es, glaube ich, einiges, wenn man einfach vielleicht sagt, Gehalt wird automatisch auf dieses gemeinsame Konto überwiesen. Davon kann man dann auch wirklich alles andere bezahlen. Und wenn jemand dass man jedem so ein bisschen so quasi privates Geld zur Verfügung stellt, wo auch keiner dann irgendwie die Kottbewegung sieht und sich jeder gönnen kann, was er möchte, ähm, dass man das eher dann halt nochmal rüberschiebt. Ich glaube, das ist ja. psychologisch besser. Ja, ich finde äh, es
0: auch vom psychologischen Aspekt ganz gut. Und vor allem fördert das ja auch einfach, finde ich, auch nochmal dieses, dieses Statement von, wir sind eine Familie. Weil sonst dieses so, also ich kenne auch viele, äh, mhm. viele, die noch ganz, ganz dieses getrennte Kontenmodell haben, und auch dann verheiratet sind und Kinder haben. Und dann fragt man sich ja eigentlich schon, ja, also ne, man kann sich schon die Frage stellen, warum ist es dann bei diesem Geldthema dann plötzlich alles getrennt? Ja. So, als ob man nicht verheiratet wäre, als ob man keine gemeinsamen Kinder hätte. Warum ist es dann nicht, was gemeinsames ist? Warum ist das plötzlich noch so ein schwieriges Thema, obwohl man so eng eigentlich
1: ja schon beieinander ist? Aber ich muss auch sagen, für mich war das sehr lang schwierig. Dieser Fakt so, hey ich bekomme jetzt gerade dieses Kind und ich bin auch erstmal so in Elternzeit und ich habe gerade eigentlich keinen Plan, wie ich für mich alleine ähm, mein sicheres Geld ich mal, erwirtschaften kann und meinen Lebensstandard erhalten kann. Und das war für mich so ein bisschen, hat sich ein bisschen bedrohlich angefühlt, weil ich mir dachte, so ich möchte einfach nicht das Gefühl haben, mein Leben funktioniert jetzt in Anführungszeichen nur, weil wir ein Familienkonstrukt haben. Und weil wir einen Mann haben, der viel Geld verdient und eine Frau, die zu Hause bleibt beim Kind. Ich dachte mir, ich will immer so diese, diesen Beweis haben oder die Sicherheit haben, dass dieses System auch funktioniert, wenn man erstmal separat denkt und das im Zweifel halt noch besser wird, wenn man als Familie denkt und gemeinsam irgendwie das Einkommen teilt. Aber ich, konnte, ich wollte irgendwie das nicht akzeptieren, dass, dass das scheinbar der beste Weg ist. Und dass quasi, wenn du eben ja, wenn du dann irgendwie keine funktionierende Familie hast oder die, die Familie auseinandergeht, mhm. dass du dann eigentlich immer irgendwie einen Nachteil hast. Und, wir, und auch so diese, ja, dieser Punkt, für den wir wahrscheinlich alle, würde ich oder viele Frauen in unserer Generation arbeiten, dass man sagt, man will unabhängig sein, man will einfach diese Sicherheit haben. Theoretisch kann man alles alleine schaffen. Das war bei mir so der, die harte, härteste Erkenntnis, dass es irgendwie, egal wie ich es hin und her gerechnet habe, es ging nicht. Es kam eigentlich immer darauf hinaus, nein, alleine…
0: Funktioniert das nicht so, ne?
1: …rechnet sich das einfach nicht. Es funktioniert nicht. Und äh, das fand ich irgendwie echt schwer, ähm, ja. ja, irgendwie dann akzeptieren zu müssen. Ja. Und ich habe es, glaube ich, immer noch nicht, ja, so, so ganz akzeptiert.
0: Ich glaube, dieses finanzielle Thema ist ja auch, weißt du, es wird nicht viel darüber gesprochen, bis heute, also ich meine, es gibt ja immer mehr Versuche, das mehr aufzubrechen, dass wir in Deutschland da auch ein bisschen offen damit umgehen, weil ich glaube, die Deutschen mhm. sind ja nochmal besonders speziell, auch was das angeht, so was, also darüber zu sprechen, was man verdient und ne, bei uns sind ja ganz schnell immer diese mhm. äh, Neiddebatte, kommt da ja immer ganz schnell hoch überall und ähm, naja, aber wie gesagt, ich glaube, dass es äh, super wichtig ist, vor der Geburt über solche Themen zu sprechen. Und ich meine, es ist auch völlig legitim und ich glaube, das ist ja auch, mhm. ich kenne auch bei den meisten Paaren ist es zum Beispiel so, dass auch die Frau zum Beispiel sich um sowas wie Kleidung kümmert, um die Kinder, für die Kinder und das zum Beispiel aber auch gerne macht. Aber auch das ist ja auch kostenintensiv. Ich meine, mhm. kennst du ja auch, wir haben jetzt aus der Familie nicht so viele Klamotten für unsere Große, weil es einfach kein anderes… Mädchen sozusagen gibt mm. jetzt in der Familie. Es sind alles Jungs, die vor ihr geboren wurden. Und äh, da wird schon untereinander ja. alles weitergegeben. Ja. Und ähm, ich meine, man muss ja gefühlt für so ein Kind, nicht nur gefühlt, man muss ja dauernd so eine neue Garderobe auch anlegen. Ne? Und zum Beispiel, ich mache das halt auch gerne, aber ähm, ja. Auch das sind ja auch Kosten und da muss man natürlich auch immer untereinander absprechen, wer trägt die dann eigentlich und sowas alles. Ne? Und wenn man dann halt gleich sagt, also da sind wir zum Beispiel auch noch nicht mhm. hingekommen, aber das müssen wir unbedingt, daran will ich noch arbeiten, sage ich jetzt hier mal so ganz offen. Ich möchte gerne bei uns noch mehr festlegen, so Budgets für die Kinder. So, Das ist mhm. zum Beispiel so ein Kleidungsbudget für ein Jahr, das ist, ein, das ist so ein mhm. Budget für Spielzeuganschaffung oder Geschenke für ein Jahr und ich will das jetzt auch nicht so festlegen, so kein Euro drunter oder drüber, so meine ich das auch nicht, aber so eine Benchmark so ein bisschen, weil ich finde es gar nicht so unwichtig, da sich mal so ein bisschen Gedanken zuzumachen, mm. weil das, das gebe ich gerne ehrlich zu, was so Klamotten angeht, da, ähm, da habe ich sozusagen keinen vollständigen Jahresüberblick, wie viel Geld ich in einem Jahr jetzt ausgegeben habe für die Klamotten äh, und da könnte man mm. bestimmt aber auch ein bisschen optimieren, weil ähm, … Mm. Ja, einfach halt, dass man irgendwie so ein bisschen so weiß, so, das ja. ist so ein bisschen so das Budget, was man dafür so hätte oder hat und was kann ich dann damit halt organisieren. es mhm. hört sich an wie so eine Kleinigkeit, aber ja. ich finde die gar nicht so unwichtig.
1: Nee, also ich habe das auch, ich habe, also ich bin ja ein riesen Fan von Tabellen und äh, also Zahlen, keine Ahnung, berechnen, hört sich jetzt irgendwie sehr platt an, aber ich habe sehr viele Tabellen auch aufgestellt, also ich schwanger war, dass man wirklich die einzigen Tabellen, ähm, die ich gemacht habe, wo, da ging es nur um das Thema, okay, wie sehen die Finanzen aus, wie viel können wir uns quasi insgesamt leisten, was sind die Budgets, bla 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 bla, bla. Also das habe ich alles aufgestellt. Ähm, ja, in der Praxis dann in der Nachhaltung von das ist Budget versus das sind die echten Ausgaben, war ich dann nicht ganz so, äh, nicht ganz, äh, so am Start, aber das habe ich rauf und runter und auch mehrmals dann im Nachhinein. Okay, und was bedeutet das? Was bedeutet das, dass also ich dann auch wieder Gehalt verdiene <lacht> und so weiter? Aber ja, ja also it's a ja, auf jeden Ding. Fall ist der Aspekt,
0: worüber man, <lacht> man sich mal so ein bisschen Gedanken machen könnte. Und ich finde, das ist der, eigentlich der erste Aspekt,
1: bei dem du auch sofort halt äh, einen Impact merkst. Also ich finde, bei so anderen Themen vielleicht, das kommt so schleichend oder dann so im Laufe, wenn du dann das Kind auch schon hast. Ähm, aber das Geldthema ist ja eigentlich von fast Tag 1 relevant. Weil ja, ja, richtig. Wenn der Mutter schon vorbei ist, ja, jetzt, dann, dann ja, irgendwann Elternzeit das Thema. Geht, ne?
0: Und wenn nicht, hat man es ja trotzdem, weil es gibt in Deutschland im Prinzip ja keine Betreuung unter einem ja. Jahr in der öffentlichen Einrichtung. Das heißt, da, wenn man unter einem Jahr in den Beruf einsteigt, mhm. muss man das privat organisieren, so wie wir beide das jeweils über Nannies gemacht haben. Die sind dann ja auch nicht umsonst. Da muss man sich natürlich auch ein bisschen mhm. so durchkalkulieren. Und ähm, was ja. lohnt sich da, Was wie kann man was, wie viele Stunden muss man dann schon mindestens arbeiten, damit das irgendwie alles auch Sinn macht und man nicht, ja genau, oder ich meine wirklich, mhm. weil ich meine in der Hinsicht ist das Elterngeld ja, das natürlich auch schon auch so ein bisschen ja. Hindernis für den Jobeinstieg, wenn man früher in den Job zurück möchte, weil es muss sich dann ja schon auch ein bisschen lohnen sozusagen, mhm. ne, wenn man dann am Ende unterm Elterngeld rauskommt oder so, dann brauche ich nicht anfangen zu arbeiten eigentlich, ne weil ich muss ja auch wieder eine Nanny bezahlen und so weiter. Wobei man sich da, glaube ich, ja. nicht so viel Illusion machen darf. Ein Gehalt wird schon immer sehr angekratzt, wenn man privat Kinderbetreuung zahlt. Das muss man sich dann auch schon leisten können. Und natürlich auch, uh, unabhängig dann davon, ich meine, in Berlin haben ja. wir jetzt sozusagen das Glück, dass die Kita umsonst ist, in Anführungszeichen umsonst, es ne? wird halt anders umgelagert, aber man muss nicht als Eltern das direkt quasi jetzt zahlen. Ja, ja. Wie mein Bruder am Wochenende so treffend meinte, das zahlen halt Bayern und Baden-Württemberg durch den Länderfinanzausgleich. Die zahlen unsere früher, unsere freien kita -Plätze. Und ähm, in anderen Bundesländern, ich glaube in allen anderen, zahlt man ja echt viel Geld, ne? Das ist richtig viel, was man da teilweise zahlen muss. Ich habe jetzt zum Beispiel auch aus Österreich gehört, für so einen Platz irgendwie 800 hm. Euro. Ich glaube jetzt bei meinem Bruder, weil ich will nichts Falsches sagen, war es irgendwie sowas Richtung 500, 600 Euro im Monat. Ich meine, das fällt auch nicht vom Himmel, ne? Das muss man sich schon alles mal durchkalkulieren und Gedanken zu machen. Ja. ja. also auf jeden Fall finanzieller Aspekt so ultra wichtig. Number one. Wobei, weiß ich jetzt gar ja. nicht, auf number one stehen mehrere Sachen. Number ja, aber ich one. finde gleichzeitig steht ja auch da auch Rollenverteilung. Also für mich Super war es number wichtig. one. Was soll die Rollenverteilung sein? Wie stellen sich das alle vor? Also ich vermisse bis heute, sage ich ganz ehrlich und offen. Oh Gott, ich handel mir hier was ein. Ähm, <lacht> ich vermisse bis heute die Frage Aha. von meinem Mann. Schatz, machst du dann, du machst deine Elternzeit nach der Geburt? oder Und, und ich kann weiterarbeiten? <lacht> Also mich hat das nie einer gefragt. Sondern irgendwie rutscht man da als Frau und ja, es sind halt einfach nur mal wirklich die Frauen. Ja. sehe siehst doch auch in meinem Freundeskreis, brauchen wir nicht hin und her zu reden. Ich bin keine Ausnahme, ich bin die Regel. Das wird, die Regel ist, dass die Frauen in Elternzeit gehen. Wegen auch ja diesem Thema Stillen am Anfang. Vor allem. und ähm, mhm. Aber trotzdem hat mich eigentlich nie einer gefragt. Es gab nie diesen, also bei uns gab es nie diesen Sit-Down sozusagen vor der Geburt. So, Na. Was ist passiert eigentlich ab dem Moment, wo dieses Kind auf der Welt ist, <lacht> mit unserer Rollenverteilung so, ne? Das wurde einfach so, hat sich so in Anführungszeichen natürlich ergeben. <lacht> ja, aber eigentlich auch so ein Ergeben, mit dem man vielleicht ja auch nicht immer dann durchgehend zufrieden ist. Ähm, und dass ich, wo ich mich halt schon so ein bisschen gegen wehre, dass man das einfach so selbstverständlich da so hinlaufen lässt. Ich finde, ja, ich bin die Mutter und ja, ich möchte mein Kind stillen. Trotzdem kann mich jemand fragen, ob ich bereit bin, die Elternzeit zu nehmen.
1: <lacht> Aber glaubst du nicht, dass dann so ein Gespräch äh, schon stattfinden müsste, bevor man überhaupt schwanger wird? Sogar am besten, ganz ehrlich. Weil sogar theoretisch am besten. ist es ja, äh, ist es ja eigentlich auch, also je nachdem, wie wichtig einem das ist, dass man einen Konsens findet, kann es ja auch eine Entscheidung sein, ob man dann gemeinsam
0: ein Kind möchte oder nicht. Ja, super wichtig. Ehrlich gesagt, in der zweiten Schwangerschaft war ich auch bei einem Thema ein bisschen fuchsig, sage ich mal bei uns, in einer Beziehung. Ähm, beziehungsweise ist ja kein Beziehungsthema, aber die Schwangerschaft erfordert ja, dass man als Frau hm. echt oft hm. irgendwo hinlatschen muss. Hebamme, Arzt, also, ich mein, gefühlt bist du ja irgendwie jede Woche für ein, zwei Stunden irgendwo unterwegs. In, je nach Stadt, wo man wohnt, bedeutet hm. das auch ultralange Wege, um dahin zu kommen zu diesen Terminen. Und ähm, das muss man ja auch noch, wenn man dann immer noch gerade arbeitet und jetzt nicht irgendwie das in Anführungszeichen Vergnügen einer Berufsunfähigkeit hat. Ähm, und das hatte ich zum Beispiel nicht. Dann habe ich halt zu Hause noch ein kleines Kind sitzen, einen Mann, der fast nie da ist und habe meinen Vollzeitjob irgendwie und muss trotzdem noch irgendwie meine fünf Frauenarzttermine in der Woche mhm. für drei Stunden unterbringen und dafür noch jeweils eine Stunde durch die Stadt in jede Richtung fahren. Da muss ich sagen, da war ich schon irgendwie auch so ein bisschen bedient. Weil ja, ich weiß, ich bin die Schwangere. Aber ich finde, man muss dann einen Ungleichen ja. auch schon in der Schwangerschaft ja extrem viel geben ja. und kriegt dafür ja. irgendwie gar nichts. Und ich fand das total interessant. Ich meine, das ist vielleicht bei der Selbstständigkeit was anderes. Theoretisch kann man für so einen Arzttermin sich, glaube ich, äh, wenn man angestellt ist, ja sogar dann Krankenstein holen. habe ich ehrlich gesagt nie gemacht. Ich habe das immer in meine Freizeit geschoben. Mhm in meine nicht existierende Freizeit. Und ähm, ich habe das immer gebüßt mit dem, dass ich das irgendwie abends nacharbeiten musste oder am Wochenende. Aber ich fand den Gedanken ganz interessant von meiner Friseurin, die dann gesagt hat, nö, das muss mir dann mein Partner finanziell ausgleichen. Das ist ein Aus Arbeitsausfall von mir. Ja, weil
1: sie selbstständig ist quasi, weil bei ihr ja die Arbeitszeit wirklich auch bedeutet, sie kriegt kein Geld.
0: Ja finde ich gar nicht so einen schlechten Aspekt, mm. darüber mal nachzudenken. Weil ich meine, das ist wirklich, am Ende summiert sich das. Man geht da am Ende wirklich alle zwei Wochen hin. Dann mm. machst du noch den Zuckertest, sitzt da wieder zwei, drei Stunden. Dann gehst du noch zusätzlich zur Feindiagnostik und sitzt da wieder zwei ja. Stunden. Das ist ja wirklich ist ja wirklich so. Man kommt da ja irgendwann <lacht> ja, gar nicht mehr weg, schon. gefühlt. Ich finde zumindest, kann man, finde ich den Gedanken nicht falsch, sich mal dazu auszutauschen. Weil ich muss schon zugeben, dass mich das bei, bei mir dann schon irgendwann bei der zweiten Schwangerschaft irgendwie auch belastet hat, dass ich mm. dauernd zu diesem blöden Termin fahren musste. Natürlich macht man das ja auch am Ende fürs Kind und ist ja auch froh, wenn es gesund ist und es geht nicht anders, weil man halt nur mal der, die Schwangere ist. Trotzdem kann ich nicht anders, als zu sagen, dass ich mich da mm. schon ein bisschen unfair behandelt <lacht> fühle von äh. der Natur, dass ich da jetzt diejenige war, die, die da dauernd hinlatschen muss ist ja, ja auch schon so ein bisschen so und ich finde zumindest muss dann anerkannt werden von mm. dem Partner, dass man das macht, weil man macht es ja. fürs gemeinsame ja. Kind, nicht zum eigenen. Stimmt. Ach, Wertschätzung, Thema ja. Wertschätzung. Weil das Fall. kann man,
1: glaube ich, eher. Ich weiß nicht, kann man ja. das
0: vorher besprechen? Doch finde ich auch. Man sollte sich darüber. Doch finde ich. Wertschätzung ist ein super wichtiges Thema beim, beim Umgang mit Kindern. Oder ja auch bei, wenn du mal später jemanden pflegen würdest oder so. Da gibt es doch eigentlich so einen so einen Begriff, der das irgendwie cooler sagt. Wie nennt man das nochmal mit der Wertschätzung? Mm. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das gerade nicht, was du meinst. So ein englischer Begriff mal wieder. Ähm. Aber mir fällt <lacht> da gar nicht ein, der durch die sozialen Medien kursiert. Egal, vielleicht kommt er noch.
1: Okay, wir warten drauf. Und ich komme drauf. Ja, genau. Ähm, was ich da noch mit einbringen würde, das passt so indirekt vielleicht zusammen äh, mit dem Thema Wertschätzung oder was man sich vorher einfach nochmal ähm, fragen kann, ist, also das haben wir auch gar nicht gemacht, aber ich glaube, es wäre sehr hilfreich, wenn man vorher sich nochmal an den Tisch setzt und sagt, hey, was sind denn zum Beispiel so Dinge in meinem Leben, die mir super wichtig sind, weil sie, weiß ich nicht, mir Ausgleich geben, weil ich, I don't know, mich fit fühle, weil ich gesund bleibe und so weiter. Ähm, und sich dann einfach zu überlegen, hey, lass uns doch diese Dinge auch gemeinsam uns einräumen und aber auch nicht vergessen, dass wir das beide brauchen, damit wir dann eben mit einem Kind auch noch funktionsfähig sind und nicht komplett zugrunde gehen. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand, ein Partner sagt, hey, ich brauche dreimal die Woche Sport, das brauche ich einfach. Und der andere sagt, ich muss zweimal die Woche mich alleine mit Freundinnen treffen, brauche ich ja so Ausgleich, dass man halt einfach das so klarstellt und sagt, okay, das sind so quasi die äh, kleinen Oasen oder die Auszeiten, die man sich halt äh, wünscht. Und dann kann man da, glaube ich, auch nochmal ganz anders mit umgehen, wenn man weiß, dass das halt auch wichtig ist, ähm, damit dann das gemeinsame Miteinander auch, besser funktioniert. Und das ist dann nicht so weg zu, ah, jetzt wirst du schon wieder weg und äh, wieso? Und ich will aber auch weg. Und das ist dann eher in so einem Kampf ausartet. So, wer darf jetzt weg? Äh, ich glaube, wenn da einfach ein anderes Verständnis auch da ist, warum denn jetzt jemand weg möchte und das ist nichts damit zu tun hat, dass jemand flüchtet, sondern dass es das halt einfach auch ein Ausgleich ist, den man braucht, ähm, glaube ich, das ist super hilfreich. Und sich eben vor allen Dingen auch accountable zu halten, weil das habe ich jetzt auch gemerkt, äh, oder Merkt wahrscheinlich jeder mit Kindern, ist es halt auch super einfach, dass du irgendwelche Dinge, die du vielleicht davor gemacht hast, dann irgendwo auf dem Weg verlierst und plötzlich nur noch in deinem Strudel drin mhm. ist und gar nicht mehr rauskommst. Deswegen glaube ich, hilft es, wenn man sich da auch gegenseitig so ein bisschen pusht, sich diese Dinge einzuräumen.
0: Aber, Julia, ich frage dich und in diesem Podcast wollen wir nur <lacht> die reine Wahrheit und Ehrlichkeit haben. Fällt es dir leicht? Fällt es dir leicht, wenn dein Mann kommt nach einem langen Arbeitstag und dann sagt, so, tschüss, ich bin wieder weg, ich gehe zum Sport. Mm,
1: solange ich das auch machen kann, finde ich es in Ordnung. Also wir, wir haben halt mittlerweile feste, ähm, oder ich, mein Mann trainiert gerade auch sehr viel wieder und er hat halt feste Tage und Zeiten, wo er zum Sport geht und da weiß ich halt, dass er dahin geht. Deswegen rechne ich gar nicht, dass er damit nach mhm. Hause kommt. Und ähm, Dadurch, dass wir jetzt auch vielleicht ein Au-pair haben, vielleicht nimmt das auch so ein bisschen Stress raus, weil es halt auch nicht heißt, wenn er weg ist, dann kann ich nicht weg. Also theoretisch kann ich ja, mhm. wenn ich möchte, kann ich mir das ja mit dem Au-pair auch sogar organisieren, dass ich auch weg kann. Und ich habe halt auf der anderen Seite auch mir bisher jetzt nur einen festen Termin die Woche genommen. Aber ich könnte theoretisch auch noch mehr nehmen. Ich habe es halt für mich einfach erstmal nur so wenig, sage ich mal, geschafft, für mich selber Account zu halten. Aber da sage ich dann halt mittlerweile so, hey, das ist... Mein Termin, und der steht im Kalender und ähm, da gibt es auch keinen irgendwie keinen dran vorbei. Also das ist mein Abend und da rechne ich dann damit, wenn ich ja. keine Info bekomme, dass dann auch mein Mann zu Hause ist. Ja. Also von daher, und wie gesagt, es hat so ein bisschen was verändert, als ich halt auch gemerkt habe, so es ist jetzt, also es ist halt nicht einfach nur, hey, ich möchte jetzt irgendwo hingehen, sondern es trägt eben dazu bei, dass man, weiß ich nicht, eben fit bleibt, Stress erbaut und so weiter. Und hat mich dann eher noch mal so motiviert zu sagen, ja okay, was brauche ich denn dann eigentlich auch, dass das dass für mich geht. Mhm. Ähm, und ähm, dann ist es ja eigentlich cool, wenn wir uns beide gegenseitig das einräumen können, weil das stärkt dann eigentlich wiederum so dieses Verständnis oder auch so diese vielleicht die Wertschätzung dem anderen gegenüber von, Ah, du, du brauchst es und ich brauche auch und wir verstehen uns und wir räumen uns das gegenseitig ein, weil es trägt zu so einer allgemeinen Verbesserung bei. Also natürlich ja. ideal gesprochen heißt jetzt nicht. Ja, dass, ich finde es toll, dass ja. du das so
0: sehen kannst, weil ich sag, ich sag mal so, vor, schon vor der Geburt von meiner Tochter, der ersten Tochter, habe ich schon eine, einen Grund, großen Grund von Konflikt in Beziehungen mit Kindern immer schon wahrgenommen mhm. und habe mir auch immer geschworen, das wird anders bei uns. Und zwar der Grundkonflikt habe ich schon wirklich bei ganz vielen Freundinnen beobachtet. Ist halt einfach, alle geraten irgendwie dann doch in diese mehr oder weniger klassische Rollenverteilung rein. Das Kind wird geboren, die Mutter macht die Elternzeit, der Vater geht arbeiten. Und da habe ich so oft mitbekommen, diesen Grundkonflikt, dann hast du als Mutter den ganzen Tag das Kind betreut, dann kommt endlich der Vater abends nach Hause mhm. und dann willst du mir eigentlich nur noch die Kinder in die Hände drücken und sagen, hier deine. Und mhm. dann guckt er dich an und sagt, tschau Schatz, ich gehe jetzt zum Sport. Wow, was habe ich mir da schon für Geschichten von Freundinnen angehört. Ich, ich meine, das, ne, dann hast du den ganzen Tag die Kinder gehabt, bist einfach nur froh, wenn du eben dann auch kein OP Au hast, keine Nanny, mhm. niemanden, der dir das Kind mal abnehmen kann. Wahrscheinlich, also vielleicht noch keine Kita oder so mhm. zu dem Zeitpunkt. Und wäre es einfach nur so froh, wenn jetzt mal wer anders die Kinder nimmt, auch völlig verständlich. Und dann sagt der andere, Nö, ich kann jetzt nicht, ich will jetzt ja halt zum Sport. Aber ich meine, ja. lass mich kurz ausreden. Ja, okay. Finde ich, ich habe ja damals, also wie gesagt, noch vor meinem ersten Kind, mhm. kann ich natürlich total diese Perspektive verstehen. Ich komme von der Arbeit und ich brauche echt erstmal eine Pause. Weil Arbeiten war ja dann auch super anstrengend. Und dann will man auch sich einfach nur mal aufs Sofa setzen und chillen. Oder eben zum Sport gehen und sich mal auspowern. Mm. Aber ich komme nicht ganz umhin zu sagen, ich habe, wie gesagt, versucht, mich immer auf diesen Moment vorzubereiten. und Immer mir zu sagen, nein, 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 der Partner, mm. der braucht das auch, weil ich brauche es jetzt ja auch. Ne, das war noch vom mm. ersten Kind. Und das muss man sich gegenseitig gönnen. Ich komme aber nicht umhin zu sagen, wenn ich dann so eine Woche hinter mir hatte, zum Beispiel letztes Jahr, wo ich dann vier Tage voll gearbeitet habe, Schwanger war, dann irgendwie noch morgens oder abends oder nach in eine Mittagspause irgendeinen Arzttermin reingequetscht habe oder die Hebamme, dann meine mm. Tochter aus der Kita abgeholt habe oder von der Nanny übernommen habe und den Rest des Tages auf dem Spielplatz verbracht habe und mein Mann dann irgendwie drei Nächte gar nicht da war. Mm. Wenn er dann am Samstagmorgen gesagt hat: Schatz, ich geh jetzt joggen, ich kann nicht sagen, dass ich da nicht ganz doll schlucken mm. musste. Ich habe mm. mir, wir haben, ich habe versucht, ich sage, ich habe versucht, da nie ein Streitthema draus zu machen, weil ich ja immer mir ge so geschworen habe, nein, das wird bei uns ja. kein Konflikt, das wird bei uns kein Konflikt. Aber wenn ich dann schon wieder den Samstagmorgen auf diesem Spielplatz mhm. alleine stand, ich kann nicht sagen, dass ich das geil fand. Finde. Nicht nur fand, finde. Ich muss da jedes Mal echt schlucken. Mir fällt das schwer, obwohl ich ja halt sozusagen diese Perspektiven beide vorher mir immer durchdacht habe. Da einfach zu sagen, kein Problem, mach mal.
1: Ja, ich glaube, was halt so ein Konfliktpotenzial ist, dass es halt nicht so, dass das Gefühl so spontan kommt, weißt du? Und dass du dann in dem Moment auch gar nicht so die Möglichkeit hast zu sagen, nee, aber ich bin jetzt dran und dann, dann kommst du sofort zu dieser Diskussion auf. Ich glaube es ist halt leider so ein bisschen, ja, ich finde es eigentlich eher ungeil, wenn man sich immer so viel unterhalten muss und so viel Absprachen treffen muss und so. Es fühlt sich ein bisschen so an, als, weiß ich nicht, dürfte man nichts mehr allein und muss immer alles sich genehmigen lassen. Aber ich glaube, es kann halt helfen, wenn man sagt so, hey, keine Ahnung, man ver wie mit den Budgets oder so. Man vereinbart halt, dass jeder irgendwie zwei, weiß ich nicht, zweimal zwei Stunden die Woche ein Zeitbüttel. Julia, <lacht> was man sich einbaut. Das ist die Idee. Kann.
0: Man macht einfach ein gemeinsames Zeitkonto und dann ja. kriegt jeder abgezwackt, so wie mit dem eigenen Konto, sein 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 Hobbyzeitkonto. Genau. <lacht> es gibt das Familienzeitkonto, genau. das bringt halt, verbringt halt, keine Ahnung, jeder mit Arbeiten einer oder mit Kinderbetreuung oder einer mit Einkaufen und Kochen und weiß ich nicht was. Und dann kriegt jeder so ein ja. Zeitkonto für mach, was du willst mit dieser Zeit. Entweder sitzt auf dem Sofa ja, genau. und chill oder geh zum Sport <lacht> oder trefft deine Freunde. Ich weiß es nicht. Gar nicht so ja. schlechter Gedanke.
1: Weil ich glaube, dann hast du halt, dann, da kannst du dann auch wieder die Gleichberechtigung erzielen, weil wenn du sagst, okay, ich weiß, du arbeitest, du weißt, ich betreue die Kinder, es ist beides Arbeit, es ist beides sauer anstrengend. Wir beide brauchen Auszeit. Also haben wir beide gleich viel Freizeitsanspruch. Ja. Und den Dingen verteilen wir uns halt, damit man weiß, keine Ahnung, bei euch geht es vielleicht nicht, dass es immer jede, jeden Tag die Woche das Gleiche ist, wenn irgendwie unter der Woche auch immer so ein bisschen unterschiedlich ist, wann man da ist und wann nicht. Aber kann ja, keine
0: Ahnung, kann man sich hier dann irgendwie so legen, wie es passt. Ja, ich glaube, was halt daran einfach jetzt zum Beispiel in unserer Phase gerade schon schwierig ist, und zwar für all diese Themen ist. Und ich glaube so richtiges Gleichberechtigungs, gleichberechtigte Lösung gibt es dafür auch irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, gerade im ersten halben Jahr nach der Geburt gerät das Leben halt einfach in eine richtige Schieflage in der Partnerschaft, was die Gleichberechtigung angeht. Weil das geht gar nicht anders, schon aus natürlichen Aspekten nicht. Du als Frau bist halt diejenige, die, das, die schwanger ist, du bist diejenige, die die Geburt macht und du bist dann halt irgendwie danach diejenige, die erstmal diese ganzen Geburtswehwehchen wieder überstehen mhm. muss und hinter sich bringen muss und auskurieren ähm, muss. Und bis dann halt, mhm. ne, solange man jetzt zumindest, sage ich mal, voll stillt, aber ich glaube auch, wenn man das Fläschchen gibt am Ende, bist du zumindest für das erste halbe Jahr fast, das ist halt dann nicht so einfach, das Kind irgendwie wem anders zu geben. Man will es ja vielleicht auch selber einfach gar nicht. Trotzdem mm. ist es, glaube ich, ach, vielleicht muss man einfach offener darüber reden, dass gerade das erste halbe Jahr nun mal, das, 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 da gibt es keine, da kann man nicht 50-50 machen. Das geht nicht. Da muss man sich vielleicht auch nochmal darüber bewusst sein. Und dann sind nämlich auch diese Sportthemen, weißt du, es ist ja auch nicht so, man, ich, ach, keine Ahnung, warum komme ich jetzt schon wieder auf dieses Thema? <lacht> Weil ich, glaube ich, gerade keinen Sport mache <lacht> und das im letzten halben Jahr auch kaum machen konnte. Ich habe den Rückbildungskurs gemacht und das war's, ne? Ich kann halt nicht Samstagmorgen sagen, ich gehe joggen. Ich habe ja letztens berichtet, wir haben Familiensport wieder eingeführt. Aber ja, wahrscheinlich muss ich mir jetzt auch mal meine Zeit wieder erkämpfen. <lacht> Aber du könntest ja, also ich meine, jetzt mal das, um es auf die Spitze
1: zu treiben, du könntest ja sagen, keine Ahnung, ich kann vielleicht wegen den Geburtsverletzungen noch gar nicht joggen gehen. Also geht einfach physisch gar nicht. Aber ich möchte halt irgendwas machen, wo ich das Gefühl habe, ich tue in meinem Körper was Gutes. Dann mache ich halt, weiß nicht, Yoga. Das kannst du von zu Hause machen, du kannst einen Online-Kurs machen. Du kannst in der Zeit deinem Mann, vielleicht das dauert es eine halbe Stunde, so eine Yoga-Session, dann kannst du diese Zeit deinem Mann dein kleines Baby geben. Das kann man ja vielleicht auch ein bisschen spontan halten, wenn es gerade gestillt wird und dann schläft es erstmal am Anfang. Und dann kann man sich vielleicht ja so zumindest so ein bisschen diesen Schritt erarbeiten von, das ist jetzt meine Zeit und du bist ja nebenan, es kann nichts passieren. Und so weiter. Aber eine halbe Stunde ist auch ein Zeitrahmen, in dem man, glaube ich, theoretisch mit einem selbst sehr kleinen Baby auch irgendwie hinbekommen kann, dass der Vater das Baby ja, nimmt, ja. wenn das Kind krass ist. Ja, auf jeden ist. Fall.
0: Ja, sind also die vielleicht kleinen, sind so die kleinen also Schritte, Aber auf jeden Fall sollte man mal. sich vorher über all sowas Gedanken machen. Und man muss sich laufend darüber Gedanken machen. Und ich glaube, noch ein ganz wichtiges Thema ist, was ich eben doch schon mal angerissen hatte zum Hochzeitstag, ist halt, <lacht> das sollte kein Hochzeitstag geschenkt bleiben, mhm. sondern wir hatten uns immer vorgenommen, schon vor der Geburt unserer ersten Tochter, einmal im Monat Date Night. Wie oft haben wir das durchgehalten? Ich glaube, das haben wir mhm. in den letzten zweieinhalb Jahren genau zweimal gemacht. Ehrlich gesagt auch immer aus so einem schlechten Gewissen heraus, obwohl die Kinder oder das Kind dann abends schläft, haben wir es irgendwie nicht mehr übers Herz gebracht, <lacht> ins zu Haus zu verlassen und schon wieder mhm. den Nanny zu engagieren oder auch am Wochenende. fühlt es das super schwer, uns mhm. den Nanny einzusetzen, weil dann war das Kind ja schon so viel fremdbetreut unter der Woche mhm haben wir irgendwie nicht übers Herz gebracht. Mhm. Deshalb ist jetzt ja auch sozusagen mein, meine Forderung, aber die haben wir ja auch jetzt gemeinsam besprochen, dass wir jetzt diesen ja. Eltern Tag im Monat machen, unter der Woche. Kann man natürlich jetzt auch nicht in jeder Berufsgruppe einfach sich so einrichten, aber ähm, wir wollen das jetzt versuchen oder wenigstens halt eben ein halber Tag, mhm. um diesem allen vorzubeugen, diesem, diesem Problem irgendwie, man hat dann abends keine Betreuung ja. oder man ist abends dann doch zu müde. Weil das kann einem eigentlich am Vormittag nicht so passieren. Oder zum Beispiel auch vorzubeugen, klingt bescheuert, aber manchmal macht man das ja auch gerne. Ich gehe schon auch mal gerne shoppen. Und ähm, das macht am Samstag mit zwei Kindern zusammen keinen Spaß. <lacht> Oder man geht, ja, ich vielleicht auch einfach mal in der Mittagssonne mal zusammen ja. essen und das eben nicht immer nur am Wochenende mit zwei krähenen Kindern zu probieren. All solche Themen. Also ich glaube, das ist halt super wichtig mhm. und auch gerade halt diese Zeit, sich dann zu nehmen als Eltern, um dann zum Beispiel eben laufend halt über diese weiteren Themen zu sprechen. Also im Prinzip haben wir das eigentlich mal gemacht, dass wir uns einmal die Woche besprochen haben, am Sonntag, wie sieht die Woche aus und äh, wie teilen wir das alles auf und irgendwie ist das so, gerade durch diese Geburt und diese ganze Umwälzung total mhm. verloren gegangen bei uns. Vielleicht ja auch aus diesem Motto heraus, naja, du, einer ist ja eh in Elternzeit, also ich. Und dann ist es ja auch irgendwie auch egal, da muss man doch nichts besprechen ja. und organisieren. Aber muss man halt eben doch, weil wir haben ja, ja. Noch, wir haben ja einfach zwei Kinder, die muss man organisieren. Und ich glaube, da müssen wir wieder an unseren mhm. Organisationstag arbeiten, den wir früher so, den haben wir wirklich streng eingehalten, den Sonntag <lacht> zu besprechen oder am Wochenende, wie die Woche aussieht. Und was bei uns ehrlich gesagt mhm. noch auf der Liste steht, dieses Gespräch, Julia, das hatten wir mal. Durch so ein Interview hier im Podcast ist noch das Thema Kinderkrankentage. Wer ist eigentlich, weißt du, da hatten, da hatten wir doch mal einen Interviewgast, da ging es doch um das Thema ne, Kinderkrankentage oder wer ist so Notfall, Notfallkontakt? Ja, das war Annalise. Genau, East. bei Annalise war das in, dem, in, dem, in der, in der Interviewfolge. Ähm, und das ist auch nochmal ein Aspekt zum Beispiel, da möchte ich auch nochmal ran. Weil, wenn ich wieder in den Job einsteige, finde ich das nicht unwichtig. Wer ist eigentlich, mhm. wer, wer muss eigentlich dann mal zurückstecken? Ja. Weil tendenziell, wie gesagt, mhm. ich in meinem ganzen Freundeskreis so, und du hast es selber jetzt ja im Prinzip auch wieder berichtet, von deiner Tochter machen es dann am Ende doch immer die Mütter. Aber warum eigentlich? Wegen dem Geld. <lacht> ja, aber zumindest ne, kann man ja sowas auch mal ansprechen und, und schauen. ne? Ja. Weil ich bin ja zum Beispiel schon auch Fan davon. Das schaffen wir auch nicht, weil natürlich spielen Finanzen am Ende immer eine Rolle. Aber ich finde, auch wenn man dann Kinder zusammen hat, darf nicht nur immer der finanzielle Aspekt der sein, der das Zünglein an der Waage ist. Ich finde, man muss auch mal Aspekte beachten, die anders wichtig sind. Weil das trägt dann ja auch zu einer Gesamtzufriedenheit bei, weil sonst überwiegt hat er eigentlich immer nur in den meisten Beziehungen oder Partnerschaften mit Kind dann ja immer nur einer die, das letzte Wort. Und das ist ja, ist finde mm. ich, ein falscher Ansatz. Ich finde, man muss dann schon auch, und das haben wir bei uns schon auch geschafft, zum Beispiel heute beim Friseur. <lacht> mein Friseur war heute mal wichtiger <lacht> als die Arbeit von meinem Mann. Nein, so jetzt auch nicht, aber man musste halt auch mal eine Stunde mit überbrücken. Und, mhm. äh, und klar, ne, natürlich würde jeder von außen sagen, warum soll jetzt dein Friseur so wichtig sein? Wir hatten das Thema schon oft, Julia, weil du doch mal sagst, ne, warum soll ich mir eine Nanny gönnen für ja. den Friseur? Heute ging das halt nicht ganz auf mit der Nanny, da musste halt der Mann noch mal eine Stunde ran. Und ich finde mhm. aber schon, jeder kann ja so ein eigenes Thema finden, was ihm da wichtig ist sozusagen. Aber wenn es dann wieder nur ums Finanzielle gehen würde, hätte ich da jetzt heute bei der Hälfte mhm. meiner Friseursitzung abbrechen müssen. Das würde aber nichts zu meiner Zufriedenheit beitragen.
1: Na, <lacht> Na. <lacht> ich glaube, diese Themen, die hören auch nie auf. <lacht>
0: also, Julia, ich glaube, wir sind uns schon mal einig, dass wir, dass es echt total viele Themen gibt, über die man sich Gedanken machen kann und sollte. Vor der Geburt, vielleicht sogar schon vor der Schwangerschaft oder mhm. mit der Schwangerschaft. Vielleicht so eine Art partnerschaftlicher Vertrag, also, also Content, so Konsens, darauf einigen wir uns jetzt.
1: Ja, ist das nochmal, da gibt es doch irgendwie das anderes, so eine, Pakt. nicht Vertrag, sondern so eine, <lacht> ah, ja, ein H, nee, jetzt fällt mir gerade nicht ein, so eine Was meinst Grundlage. Du? Oh Mann, Manifest <lacht> oder so.
0: Verfassung. So ein, weißt du, so ein, <lacht> oder du? Wenn, wenn, wenn so eine Film. Ah, du meinst so eine, Verfassung, ja, ja. Vielleicht Na, ist es eine gesagt, Verfassung. Studiert, aber mir fällt gerade auch gerade nicht ein. Ich, oh, mir liegt es auf der Zunge. <lacht> Jetzt fällt es mir auch nicht ein, das Ihr Wort. wisst,
1: was wir meinen.
0: Ja, ich hoffe, ihr wisst gerade alle, also, was wir meinen, weil mir fällt alles Alle so, oh ein. mein Gott, warum ja, fällt warum das nicht wir ein? Ja, warum wüsst ihr das nicht? Ich will die ganze Zeit ähm. sagen, so eine Vereinsordnung, du meinst so eine Ordnung, ne? Wie nennt man ja, das? Ja, genau wenn so man eine wenn Firma gründet, verdammt, warum fällt mir das denn jetzt auch nicht ein? Satzung. Eine Satzung, genau, das Wort habe ich gesucht. <lacht> genau, so eine Familiensatzung. <lacht> Ja, zumindest und, dass man… Schadet vielleicht nicht. Ja, und dass man ja. sich halt laufend darüber auch eben Gedanken macht, weil natürlich gibt es immer Veränderungen und man muss sich immer wieder damit auseinandersetzen und wahrscheinlich auch mit jedem Kind umso mehr.
1: Das ist doch genauso, wenn wenn der Firma Gesellschafter dazukommen. Wenn sich der Gesellschafterkreis erweitert, dann wird im Zweifel das Shareholder Agreement nochmal mal Ja, angepasst. genau, richtig. Also muss man eigentlich das bei jedem Kind sich nochmal hinsetzen? Was haben wir uns überlegt? Funktioniert das noch? Funktioniert das nicht? Was müssen wir anpassen? Ja, macht total Sinn. Tipps aus der Wirtschaft und Aus. Der Juristerei.
0: Okay, jetzt haben wir auch schon echt genug gesprochen heute. Lange Folge geworden, wer hätte ja. das gedacht. Aber wir freuen uns wie immer, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, wir hoffen, es gab guten Input von uns heute.
1: Dann viel Spaß beim Reden. Bis nächste Woche. Ciao.